0: Queridos e queridas, desde ontem que nós temos tido o privilégio de ouvir o reverendo Fábio Ribas e é interessante como que é gostoso ouvir a palavra de Deus, esses ontem e hoje de manhã e agora à noite pela misericórdia de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus, eu vou ter o privilégio que você tem todo domingo de sentar e ouvir a ministração da Palavra de Deus. Hoje de manhã eu lembrei como isso é gostoso. Fazia dias, Fábio, que eu não ouvia uma pregação. Fazia dias que eu não não ficava como um crente, membro da igreja. É muito bom a gente sentar e ser ministrado pela Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida que está aqui. Que Deus te abençoe a você que participa de forma remota, que você seja verdadeiramente ministrado pela palavra de Deus neste momento. Quero convidar o reverendo Fábio Ribas, aos que já sabem e aos que não sabem, o Fábio Ribas foi meu colega de seminário, eu falei para ele já que o tempo deu uma boa pancada nele, comigo até que não foi tão cruel, (risos) brincadeira, já falei que isso é licença poética, muito bem Fábio, que Deus te abençoe querido.
1: Amada Igreja, quero começar nesta noite agradecendo esses dias que tenho passado com vocês, dias agradabilíssimos, dias muito afetuosos, sentindo-me muito amado, muito querido, muito bem recebido pela Igreja. Então, vou levar vocês no coração e estarei orando por vocês, pelo Ministério do Pastor Vanderlei, amigo, quem me trouxe aqui para estes dias, esse reencontro tem sido uma bênção ao meu coração e é uma alegria estar com vocês mais uma vez nesta noite, para ouvirmos a Palavra de Deus, esta Palavra que temos visto tem poder, uma Palavra com poder, uma Palavra com poder eterno para transformar todo aquele que crê, para salvar a todo aquele que crê. A começar pelo judeu, grego, a mim, a você, que temos sido atingidos pelo poder desta palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, eu estarei lendo a partir do verso 3 até o verso 7. Gálatas 4, de 3 até o 7. Queridos, a palavra de Deus diz assim: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Queridos, há mais ou menos 20 anos, aconteceu um fato no Brasil, que foi um divisor de águas das missões indígenas no Brasil, das missões que trabalham com povos indígenas no Brasil. Havia um casal de missionários plantado em plena selva amazônica e, de repente, um dia eles vêm subindo o rio um barquinho com dois indígenas, um rapaz e uma criança. Esse barquinho encosta na beirada do rio, o rapazinho desce pegando a sua, aquela menina, aquela indiazinha mais nova... E ele vem e entrega para esse casal de missionários essa menina. E vai embora. O casal ainda não conhecia muito da cultura, da língua. Ainda precisavam estudar e entender o que significaria aquilo. Mas o fato é que aquele casal adotou aquela indiazinha, Aquela criancinha que devia ter entre seus três Quatro anos de idade, talvez. Mas esse fato que aconteceu há 20 anos atrás, mais ou menos, ele trouxe à tona aquilo que muitas ONGs, universidades, muitas pessoas em fora tentam esconder, tentavam esconder ou usar a desculpa de que "Ah, é a cultura, a cultura é assim mesmo eu estou falando do infanticídio indígena, que é a prática que acontece em algumas culturas indígenas de enterrarem as suas crianças assim que elas nascem. Se elas são filhas de mãe solteira, se são gêmeos, se nascem com alguma deficiência motora ou mental, assim que eles percebem, eles enterram. E antes que você pense assim, nossa, que povo primitivo, que coisa terrível. Eu queria lembrar para você nessa noite, que o infanticídio indígena, ele acontece em algumas culturas indígenas, não em todas, no Brasil. Mas na minha cultura, na sua cultura, todo ano em números conservadores são assassinados por meio de aborto 100 mil crianças todo ano. Eu vou repetir, queridos, na minha cultura, na sua cultura, todo ano, em números conservadores são assassinadas por meio do aborto 100 mil crianças Então, antes que você pense alguma coisa sobre os povos indígenas, que não convém, é bom que eu e você olhemos para a nossa própria cultura e para os crimes que nós temos cometido nela. Essa história que eu contei para vocês, essa história dessa criança que ela foi então adotada por aquele casal de missionários, eles estudando e conhecendo a situação dela, eles descobriram que a aldeia estava fazendo pressão sobre os pais daquela criança, para que ela fosse enterrada, porque assim que ela nasceu, coincidiu com uma grande fome que assolou o povo. Uma fome terrível começou a invadir aquele povo, aquela aldeia. E o povo entendeu que era porque aquela criança estava viva. Os espíritos estavam avançando, amaldiçoando o povo. Então era preciso que aquela criança fosse enterrada. Para que a situação melhorasse. Para que a fome fosse mandada embora. Para que os espíritos parassem de oprimir o povo. Mas o fato é que a mamãe e o papai daquela criancinha não queriam enterrá-la. E no momento assim de mais pressão do povo, no momento em que o povo mais cobrou isso, o pai então revoltado saiu correndo do meio da aldeia, foi à beira do rio e mascou uma erva venenosa e se matou, porque ele não queria enterrar a sua filha. Do mesmo modo, a mãe, a esposa dele, saiu correndo também, mas antes de fazer isso, ela instruiu o seu filho. E disse para ele, olha, existe um casal de missionários plantados rio acima. Não permita que o seu povo mate a sua irmã. Pegue a sua irmã e leve para aquele casal de missionários. E dito isso, ela sai correndo, encontra seu marido morto na beira do rio, masca a mesma erva e também se mata. Porque eles não queriam praticar isso com a sua própria filha. Mas mesmo assim o povo pega aquela menina, cava um buraco, e o menino o irmão tentando defendê-la, e o povo expulsando, batendo nele, cava em terra a criança o menino espera então que todo mundo saia de perto, vai lá, cava e encontra sua irmã ainda com vida, mas o povo a partir de então, entendendo que a maldição vinha sobre eles, por causa dela, parou de dar alimentação, parou de cuidar dos dois, e ele então pescava, caçava, ele que defendeu a irmã durante muitos meses, mas um dia ele acordou na aldeia, olhou para um lado, olhou para o outro e o povo tinha ido embora, tinha abandonado os dois nesse momento ele lembra das palavras da mãe pega o barquinho coloca sua irmã sobe o rio, encontra a casa dos missionários e entrega aquela criança para eles e volta para seguir o povo queridos, muitas pessoas pensam que não há perseguição no Brasil mas há perseguição quando essa história veio à tona a perseguição sobre esse casal de missionários foi tão intensa, que eles tiveram que fugir do Brasil, hoje eles não moram no Brasil, porque os inimigos do Evangelho, os perseguiram, dizendo que não poderia ser feito o que foi feito, nem se poderia discutir esse tipo de situação, porque é a cultura, a cultura é assim mesmo, é desse jeito, meus amados, quando eu vou, a uma igreja, eu costumo responder três perguntas por que eu e você devemos nos envolver com a obra missionária? como que eu e você devemos nos envolver com a obra missionária? e até quando eu e você vamos estar envolvidos na obra missionária? e o texto que nós lemos, o texto da carta de Paulo aos Gálatas, responde essas três perguntas então eu vou começar pela primeira pergunta, que eu e você devemos nos envolver com a obra missionária? Porque o texto de Paulo nos diz o seguinte, que quando eu e você éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa expressão, rudimentos do mundo, aparece aqui em Gálatas, e aparece também em Colossenses, e os estudiosos entendem que o que estava acontecendo nessas duas comunidades, para as quais Paulo escreveu essas cartas, é que estava acontecendo uma espécie de sincretismo religioso, o que é o sincretismo? É a mistura do evangelho puro e verdadeiro com crenças práticas da cultura do povo, idólatras, E parece que os judaizantes, os que estavam se convertendo a Jesus, mas ainda mantendo práticas do povo judeu, do Antigo Testamento, eles estavam também misturando isso com crendices, com mitologias do povo grego. O que são rudimentos do mundo? Eles acreditavam que o Espírito, que o Sol, que a Lua, que as estrelas, eram Espíritos que controlavam a vida deles, então havia uma mistura do calendário judaico do Antigo Testamento com a força desses Espíritos que estavam controlando, dominando as pessoas no seu dia a dia, Paulo deu um nome para isso, rudimentos do mundo, para que eu e você possamos entender melhor o que Paulo está dizendo é algo muito parecido hoje com aquelas pessoas que não saem de casa sem antes ouvir no rádio sobre o seu horóscopo. Ah, eu sou gêmeos, vamos ver o que diz hoje para o meu dia. Você não pode sair de casa. Pronto, aí a pessoa não sai, porque o horóscopo, porque o meu ascendente, a lua em tal plano, com a estrela em tal lugar, eles comandam a minha vida essas pessoas estão escravizadas, é o que Paulo diz aqui para mim e para você, nessa expressão, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, queridos, talvez você também um dia tenha estado escravizado às mentiras satânicas da minha e da sua cultura, mas se você foi liberto, se você conheceu esta palavra de poder, que é a palavra capaz de nos dar libertação dos rudimentos do mundo, então você conhece o que pode libertar as pessoas aí fora. O que Paulo está dizendo é que um dia eu e você... Também acreditávamos nessas crendices, também estávamos presos, escravizados pelas mentiras de um sistema demoníaco que quer controlar a minha vida e a sua vida. Mas Jesus veio e nos libertou, mostrou como que nós estávamos afundados num lamaçal de pecado, e Jesus nos deu a liberdade se você conhece a liberdade, você quer que outras pessoas também conheçam, Por que que eu e você devemos nos envolver na obra missionária? Porque se você foi liberto por Jesus Cristo, você sabe que há ainda pessoas aí fora, o seu vizinho, alguém na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, que ainda está encarcerada enjaulada, escravizada, pelas mentiras de Satanás, você foi livre, você foi liberto, você conhece a palavra que tem poder, para libertar aquelas pessoas também, então se Jesus chegou na sua vida, se você foi alcançado, você pode levar a palavra que é capaz de alcançar e libertar outras pessoas. Quando eu converso sobre isso, muitas pessoas entendem e concordam que a igreja deve realmente se envolver na grande comissão, deve realmente se envolver na obra missionária, mas a dúvida é, e aí fazem a segunda pergunta, mas como eu vou me envolver na obra missionária, e o texto que nós lemos, também me responde isso, veja lá, no verso 4, vindo porém, a plenitude do tempo, esse texto é maravilhoso, não é? O que ele está dizendo aqui? Que Jesus veio, enviado por Deus, nem um segundo antes, nem um segundo depois, daquilo que Deus tinha estabelecido, na sua agenda, Jesus foi enviado, na plenitude do tempo, no dia, na hora, no minuto, e no segundo, estabelecido pelo Deus soberano, o mundo foi preparado, para a chegada do Senhor Jesus, Deus enviou Seu Filho, com duas características, nascido de mulher, e nascido sob a lei, muitas vezes, talvez você, tenha um missionário, que você admira, que você olha para ele e diz assim, nossa, eu gostaria de ser um missionário como aquele, muitas vezes nós temos o nosso modelo de missionário, quando eu fiz o curso, da missão além, quem estava hoje de manhã aqui ouviu, eu ainda não era crente, Eu comecei a fazer o curso e eu era descrente, o único, no meio de uma sala com 35 missionários. E havia um professor que me dava aula, havia vários professores, mas um dos professores, eu olhava para ele e dizia assim no meu coração, eu dizia no meu coração descrente, Eu um dia queria ser igual a ele, porque ele estava me apresentando o Evangelho, ele estava contando histórias que ninguém na faculdade me contava, e hoje ele está aqui nesta noite. E eu sei que muitas vezes você também tem o seu missionário modelo, talvez você goste muito do Ronaldo Lidório, talvez você ouça as pregações dele. Mas eu quero te dizer a luz desse texto, que o missionário modelo, para mim e para você, é o Senhor Jesus. Ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus com a missão de nos resgatar, de nos salvar, de nos redimir, de trazer uma igreja, uma noiva para perto novamente do Pai, e de que maneira Jesus veio? Veja, são duas características, eu sei que muitas vezes a gente fica assim pensando, tudo bem, mas como eu vou me envolver na obra missionária? De que maneira? E tem muitas igrejas que fazem muitos cursos, cursos de evangelismo, né, cursos é, de como fazer uma abordagem evangelista, de como apresentar o Evangelho, nada contra, nada contra, mas talvez a coisa seja muito mais simples para mim e para você, eu quero que você olhe para o texto bíblico, porque se Jesus é o nosso modelo como missionário, quais são as duas características que Paulo apresenta sobre Ele para mim e para você? A primeira característica é que ele diz que Jesus nasceu de mulher, queridos, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra com todo o poder, se humilhou, veio do alto do trono da sua glória, veio para a barriguinha de Maria, ali dentro daquela barriga frágil, ela gestava o Senhor da glória, olha a humilhação, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou Maria, estava na barriga dela, sendo gestado, E quando ele nasceu, frágil nos braços dela, ela o amamentou. E ela olhava para aquela criança e diante dos olhos dela, toda aquela fragilidade era o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e todo o universo. Mas ele se humilhou. E essa é a primeira característica que Paulo apresenta para mim e para você, que, quando eu vou me envolver na obra missionária, a maneira que eu e você devemos nos envolver na obra missionária, não é como os fariseus, os fariseus apontavam o dedo, os fariseus não se misturavam com os pecadores, os fariseus não iam às casas das prostitutas, mas eu e você vamos nos humilhar, porque este é o modelo ensinado por Jesus, As pessoas estão feridas, estão magoadas, estão trancafiadas, enjauladas pelas mentiras de Satanás. E eu e você precisamos fazer como Jesus, descer do alto da nossa glória. Muitas vezes estamos distante demais das pessoas. As pessoas não entram na nossa casa porque nós somos santarrões demais os hipócritas eram os fariseus, não eu e você, eu e você vamos sentar com as pessoas, vamos ouvi-las como Jesus fez, e elas vão colocar o coração delas, nas nossas mãos, porque elas confiarão em você, e você então apresentará o Evangelho, que trará libertação a elas, mas é preciso que você vá, assim como Jesus veio, é preciso que eu e você nos humilhemos, e estejamos ao lado das pessoas, sejam elas quem forem, às vezes a gente seleciona, não é? A gente só vai na casa de fulano ou de ciclano, mas Jesus tem uma segunda característica, o texto diz que Ele nasceu sob a lei, Jesus se humilhou, mas Jesus também sentiu o peso da maldição da lei, que pairava sobre os homens, Jesus conheceu o peso da maldição que eu e você carregamos, como quebradores da lei, mas Jesus não quebrou lei nenhuma, mas a Bíblia diz que Ele, que não era pecador, se fez pecado no nosso lugar… Qual é o nome dessa segunda característica que eu quero trazer para mim para você nessa noite? A primeira característica, humilhação. Humilhe-se, querido. A maneira correta, bíblica, que eu e você devemos nos envolver na obra missionária, como fazer a obra missionária, como praticar evangelismo, discipulado, é nos humilhando. Segunda, que veio aqui agora, identidade. Jesus se identificou conosco. O que é o milagre da encarnação, se não um Deus que se aproximou de mim e de você, que se fez igual a mim e a você, que andou comigo e com você, lado a lado, se identificando. Jesus não era um semideus flutuando na terra, os fariseus eram, os fariseus eram os herodianos eram, os saduceus eram, mas eu e você, não podemos ser, nós precisamos nos identificar com a pessoa, para que ela se sinta à vontade conosco, para que a gente possa apresentar o Evangelho, que as arrancará da mentira, onde ela se encontra, mas para isso eu e você precisamos ir, assim como Jesus veio, Para isso, eu e você precisamos nos humilhar. Assim como Jesus se humilhou. Para isso, eu e você precisamos nos identificar. Queridos, nesta noite, graças a Deus. A começar em mim. Todos somos pecadores aqui dentro. Todos somos pecadores. Terrivelmente pecadores. Mas lavados no sangue do Cordeiro redimidos no sangue derramado na cruz do Calvário, esta é a minha diferença da pessoa lá fora, o pecador que ainda não conhece a Jesus, eu sou tão pecador quanto Ele, mas eu fui lavado, venho sendo santificado dia a dia, pelo poder do Espírito Santo, e se isso é uma experiência real na sua vida... Deus está chamando você nesta noite para levar essa mensagem para quem está lá e ainda não saiu desta prisão. Você sabe por que eu e minha família fomos morar numa aldeia indígena? Exatamente porque nós precisávamos nos identificar caminhar com eles entender como eles pensam, porque eles pensam de uma maneira diferente de nós, eles veem o mundo de uma maneira diferente de como eu e você vemos, Ela preciso aprender a cultura, ela precisa aprender a língua, então era preciso morar lá, acordar de madrugada para colher a mandioca, Passar horas ralando a mandioca, sair para caçar, sair para pescar, ouvir as suas histórias para que aconteça o que uma aproximação, uma amizade. E no meio dessas histórias que nós ouvimos dos indígenas, lembre-se, são mais de 180 línguas diferentes no Brasil em quase 500 povos diferentes no Brasil, de culturas diferentes, em quase um milhão de indígenas espalhados do Oiapoque ao Chuí. E eles são muito diferentes uns dos outros. Então, eu vou contar da minha experiência com o povo que eu trabalhei, com o qual eu morei. Então, você sabe que no povo no no qual nós trabalhamos, onde nós moramos, Você sabe o que que ele acredita que acontece com o indígena depois que ele morre? Eles acreditam no seguinte. Quando o indígena morre, ele abre o olho do outro lado. Aí quando ele abre o olho do outro lado, ele tem que passar por três desafios se ele quer chegar no céu. Então tem três desafios depois da morte. O primeiro desafio é uma pontezinha estreita, bem cebada, que se ele cair... Aí o espírito dele fica perdido Nem vai para o céu Nem volta para a terra Fica perdido no limbo, no nada Segundo desafio Umas folhas de jatobá pontudas Que ele vai andando e vão machucando o pé Se ele escorregar e cair Mesma coisa, fica perdido o espírito Nem volta para a terra, nem vai para o céu Terceiro desafio Aí vem um sapo Com uma boca enorme Pronto para comer ele Aí eu entendi por que que nessa cultura o indígena é enterrado com borduna. Você sabe o que é borduna? Borduna é um pedaço de madeira enorme que você usa para bater. Então eles são enterrados com uma borduna, porque depois da morte, do outro lado, vai aparecer esse sapo e eles têm que se defender. Porque se o sapo pegar ele, aí é a mesma coisa, gente. Não vai para o céu não volta para a terra, o espírito fica perdido. Mas, se o indígena morreu fraquinho, doente, mas ele conseguiu passar pelos três desafios, na porta do céu vai ter uma mulher esperando por ele. Uma mulher de um seio só. E aí ela vai pegar ele e vai dar de mamar. Aí ele vai ficar forte. Porque no céu ainda tem outros dois desafios. Você achou que fosse fácil chegar no céu? Não, gente. Está achando que o negócio é fácil? Não é fácil, não. E aí, ele entra no céu. Primeiro desafio é que ele será atacado por pássaros. Aí eu entendi também por que eles são enterrados com arco e flecha. Porque nessa hora no céu, ele vai atirar nesses pássaros para se defender. Porque se o pássaro bate nele, aí sim, se ele perde o desafio no céu aí ele volta para a terra, o Espírito dele, na forma de algum animal, que ele tenha matado em vida, se ele matou onça, ele volta onça, se ele matou peixe, ele volta peixe, se ele matou macaco, ele volta macaco, existe um último desafio no céu, o último desafio no céu, é uma panela de barro, que vem pegando fogo enorme, e vem na direção dele, se essa panela de barro bater nele, A mesma coisa, o Espírito dele não fica no céu, volta para a terra na forma de algum animal. Queridos, a pessoa que nos levou para morarmos na aldeia, que lutou para que eu e minha esposa estivéssemos na aldeia, ele tinha um sonho, ele queria que tivesse escola dentro da aldeia dele. E então, ele fez de tudo para que tivessem professores dentro da aldeia, morando na aldeia para ajudá-lo a construir a avançar a escola dentro da aldeia, era o sonho dele e esse cacique, o Luiz que foi o indígena que lutou para que a gente conseguisse morar na aldeia teve câncer e nós vimos esse indígena forte, cacique Lutador de ucauca, ser comido dia a dia pelo câncer, definhando. Ele foi levado para Brasília, em Brasília tem um hospital para povos minoritários com doenças terminais. E chegou um momento que os médicos desenganaram o Luiz e falaram assim: olha não tem mais o que fazer, e ele então disse para os médicos, eu não quero morrer aqui em Brasília, eu quero ser enterrado na minha aldeia, junto com o meu povo, e aí então levaram ele para a cidade onde a gente estava, e da cidade onde a gente estava, iriam levá-lo para a aldeia, eu já havia falado de Jesus para o Luiz várias vezes, eu já tinha contado as histórias da Bíblia, as histórias de Jesus para o Luiz várias vezes, e eu sabia que provavelmente seria a última vez que eu encontraria com o Luiz. E realmente foi. Foi a última vez que eu o vi com vida. Quando ele chegou na cidadezinha, eu fui até a casa onde ele estava. Abri a porta do quarto, ele estava deitado na cama. Só pele e osso. E eu contei para o Luiz. Essa mesma história que eu contei para vocês do que que acontece com o indígena depois que morre. E no final eu perguntei para o Luiz, Luiz, você conhece essa história? E aí o Luiz disse para mim, professor, eu conheço, o meu vovô contava para o meu papai. E meu papai contava para mim essa história. E ele começou a chorar. E eu então cheguei perto do Luiz e perguntei, Luiz, o que está acontecendo? E ele disse para mim, professor, eu estou morrendo de medo. Eu estou morrendo de medo. E você sabe por que, que o Luiz estava morrendo de medo? Porque agora você também conhece a história na qual eles acreditam. Ele estava morrendo fraco, comido pelo câncer. Ele sabia que ele não conseguiria chegar no céu. E ali, então, diante dele, eu falei: Luiz, você lembra das histórias que eu contei sobre Jesus para você? E aí contei várias histórias para ele novamente. Disse que ele precisava se arrepender dos pecados, crer nessas histórias, crer no Senhor Jesus. E então eu disse para o Luiz: Luiz, você não precisa ter medo da morte. Porque a Bíblia diz. Que Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu todos os desafios. Jesus venceu todos os desafios. Você não precisa ter medo da morte. E eu disse para o Luiz. Luiz, se você crê Quando você abrir os olhos do outro lado, Jesus estará lá, com a mão dEle pronto para te segurar. E Ele vai te levar direto para o céu. Você não precisa ter medo da morte. E eu quero te dizer isto nesta noite. Você também não precisa ter medo da morte. Porque o nosso Jesus venceu todos os desafios. Ele veio do alto do trono da sua glória. Ele se humilhou. Ele enfrentou todos os obstáculos onde eu e você caímos. Ele foi obediente à lei. Ele foi obediente ao Pai em tudo. Ele foi humilhado. Jesus apanhou por causa de você. Jesus foi crucificado naquela cruz. Por causa dos meus e dos seus pecados mas Jesus ressuscitou, e vivo está, porque Ele venceu a morte, e você não precisa ter medo da morte, e uma das minhas, mais maravilhosas alegrias, do meu ministério missionário, é que eu tenho convicção, certeza pela fé, que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar com Luiz lá, porque naquele dia, ele creu, ele morreu acreditando que Jesus seguraria na mão dele e o levaria direto para o céu e que ele não precisava ter medo. Ele morreu sem medo da morte. A minha pergunta para você nessa noite é por que você tem medo da morte? Mas eu falei que são três perguntas eu quero esclarecer aqui a resposta da última pergunta. Por que se envolver na obra missionária? Porque se você foi liberto Você conhece a palavra que liberta. Segunda pergunta. Como nos envolver na obra missionária? Da mesma maneira que Jesus operou. Andou entre nós. Ele veio. Ele se humilhou. E Ele se identificou. Ele foi aonde o pecador está. Eu e você precisamos ir lá também. Trazer mais pessoas para dentro dessa igreja para serem verdadeiros adoradores ao teu lado, como você hoje está aqui liberto, tem pessoas que estão ainda escravizadas lá fora, mas existe uma terceira e última pergunta, até quando eu e você vamos estar envolvidos nessa obra? E o texto que nós lemos também me dá essa resposta, o texto que nós lemos diz que se for da vontade do Pai, se a pessoa que você tem orado por ela, tem evangelizado, tem discipulado, tem insistido, tem perseverado na apresentação do Evangelho à vida dela. Se for da vontade de Deus, a salvação daquela pessoa, o Espírito Santo virá sobre ela e você ouvirá essa pessoa clamando: aba, Pai, aba, Pai. O que esse texto quer dizer para mim e para você? que enquanto houver vida, há esperança. Não desista, meu querido. Não desista, minha querida. Talvez você já tenha desistido de algum parente, de algum amigo, que você já vem há tanto tempo evangelizando, e ele já riu de você, ele já virou as costas para você. Não desista dessa pessoa. Continue orando. Continue insistindo. Eu quero... Terminar esta palavra de hoje à noite com você, contando uma última história. Não sei quantos de vocês conhecem o Acre. O Acre todo ano está no jornal, porque todo ano tem chuvas, alagamentos, as casas são destruídas, então as pessoas são obrigadas a sair das suas casas e ficam desabrigadas. Todo ano nós fazemos movimentos no Brasil para ajudar essas pessoas. Então o estado do Acre até hoje é um estado que enfrenta muitas dificuldades sociais, econômicas. Agora eu quero que você imagine o estado do Acre há mais de 40 anos atrás. Se hoje você ainda vê um estado com muitas dificuldades, imagine há mais de 40 anos atrás. Naquela época, mais de 40 anos atrás, existia uma doença, e não só no Acre, mas havia no Brasil todo, uma doença muito conhecida, minha e sua, por causa da, da Bíblia. Era a lepra, que hoje nós chamamos de Hanseníase. E na época, é, não se sabia muito bem o que fazer com os leprosos. Sabia-se que era uma doença que tinha a ver com a questão de higiene, Então, o que que eles faziam? Eles arrancavam os leprosos das suas casas. O que que o governo fazia? Arrancava esses leprosos das suas famílias e colocava em vilas para leprosos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma vila de leprosos, porque até hoje no Brasil tem, eu conheci. Agora, imagine essa situação de dor, de tristeza, de carência, de mágoa, pessoas que foram arrancadas das suas casas, das suas vidas, dos seus trabalhos, das suas famílias, e foram jogadas em vilas com pessoas estranhas, outros leprosos, e o governo dava um remédio que realmente estacionava, freiava o avanço da lepra, mas tinha um efeito colateral, despertava nas pessoas a libido sexual. Então, dentro dessas vilas de leprosos, pessoas carentes, magoadas, feridas, quantas crianças nasceram de relações sexuais indevidas? Filhos de estupro, filhos de relações incestuosas. Agora o governo estava com um segundo problema, O que fazer com essas crianças? E também então criaram por todo o Brasil, não só no Acre, as creches para filhos de pais leprosos. Então pegaram essas crianças e arrancaram elas das vilas, para que elas não pegassem a lepra dos seus pais, e colocaram elas em creches. E duas mulheres, há mais de 40 anos atrás, elas... ...visitaram uma dessas creches para filhos de pais leprosos, as duas eram mãe e filha né, uma da outra, ...e elas contam que elas entraram numa dessas creches em Rio Branco, estado do Acre, ...e elas contam que era uma sala como essa grande, e havia vários bercinhos, todos os berços ocupados por crianças mas elas repararam na primeira criança que estava logo assim que elas entraram, num bercinho ela devia ter mais ou menos dois anos de idade a criança estava em pé segurando no berço e olhava para elas e elas contam que é como se essa criança estivesse gritando para elas pelo amor de Deus me tira daqui pelo amor de Deus me leva daqui Pelo amor de Deus, me adota, me tira daqui. E elas adotaram aquela criança. E por causa disso, hoje, eu estou aqui falando com vocês. Graças a essa adoção, graças àquelas duas mulheres, uma delas era a esposa do governador do estado do Acre, e a sua filha. E elas me adotaram, e por causa dessa adoção eu fui levado para Brasília e tive uma ótima condição financeira, estudei em escolas muito boas, se eu tivesse ficado no Acre, numa creche como aquela, provavelmente eu teria morrido como muitas daquelas crianças morreram. Mas, queridos, eu não vim aqui nessa noite falar da minha adoção, eu vim falar desta adoção que você leu em Gálatas. Paulo está falando aqui para mim e para você, que Deus nos adota, por meio de Jesus Cristo. E se eu fui tão abençoado, porque uma mulher pecadora me adotou, quanto mais você se for adotado por Jesus Cristo. As bênçãos da adoção do Pai por meio de Jesus Cristo é nesta vida e por toda a eternidade, eu fui um filho que tem muito trabalho para minha mãe, eu só descobri que eu era adotado aos 19 anos de idade, e quando eu descobri que eu era adotado, eu olhei para minha mãe e a amei profundamente, porque eu fui um péssimo filho para ela, com uma vida pregressa, terrível, envolvido em muita coisa errada, mas eu nunca ouvi minha mãe jogar na minha cara, maldito o dia que eu te tirei daquela creche, nunca ouvi minha mãe se se arrepender da adoção que ela fez, você acha que Deus vai se arrepender de ter adotado você, se Ele deu o próprio filho para morrer por você? Se Deus adotou você, Ele não vai desistir de você? Eu vim aqui nesta noite, para dizer para vocês, que missão, é falar desse Evangelho, que tem adotado pessoas, em todas as tribos, povos e raças, espalhados pela terra, Deus vem adotando pessoas, adotou você, adotou a mim, e tem muitos ainda aí fora, esperando conhecer o Evangelho da adoção, eu quero orar por você nessa noite, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ó Deus amado, eu te peço por esta igreja, a igreja pai, que o Senhor tem plantado nesta cidade, ó Deus, que ela abrace o Evangelho da adoção, ó Deus, nós temos recebido tantas bênçãos materiais e espirituais, por causa dessa adoção, ó Deus, e tem tantas pessoas aí fora, que ainda não foram adotadas, que ainda não receberam o Espírito Santo, que ainda não clamam, Aba Pai, como nós fazemos aqui dentro desta igreja, mas cabe a cada um de nós, não desistirmos, insistirmos, perseverarmos, em proclamar o Evangelho da adoção, até que o Espírito Santo venha, se Deus quiser, e adote essas pessoas, e elas por fim clamem, aba, Pai. Ó Deus, que esta igreja, Pai, seja conhecida aqui nesta cidade, nesse estado, como uma igreja adotadora, que ela possa adotar pessoas, povos, Que ela possa fazer a diferença na pregação do Evangelho. Que cada um de nós assuma a responsabilidade de nos envolver nesta obra para a tua glória, Senhor. Para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos amados, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecer a Deus pela vida do pastor Vanderlei. Agradecer a Deus pela sua esposa Cássia. Pelo carinho que vocês me receberam. E tem recebido os missionários da PMT aqui no meio de vocês. E também os indígenas com os quais nós trabalhamos. Existe um evangelho da adoção. Vamos adotar para a honra e glória do nosso Deus que já nos adotou. Amém, queridos? Deus os abençoe.